0: Deus abençoe, irmãos. Que bom estarmos juntos mais uma vez, celebrando a Deus. Eu queria lembrar aqui, o, o, recebi um recadinho ali do Ebert. Cadê o Ebert? Cadê? Está lá atrás na porta. Quem viu o vídeo do Ebert essa semana, levanta a mão aí. Que livramento que Deus deu na vida do Ebert. Domingo que vem, o pastor Patrick está falando para você vir testemunhar aqui. Prepara o vídeo para mostrar, porque ele é rápido, né? E ele está oferecendo esse culto em gratidão a Deus pelo livramento que recebeu, amém? Abra sua Bíblia por favor, em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, eu quero pedir para você ficar em pé para nós lermos juntos a palavra de Deus. Você achou? Amém? Êxodo capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1 e até o verso 15. Diz o seguinte a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Oreb, o um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, Eis-me aqui. E Deus continuou, Não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor Deus continuou. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, Eu estarei com você e este será o sinal que eu o enviei. Depois que você tiver tirado, o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que, quando eu falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Disse-lhe ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês, este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração a geração amém? oremos irmãos em nome de Jesus pai nós oramos pedindo que o senhor fale conosco nesta noite por tua graça e por tua misericórdia por teu grande amor que possamos ouvir a tua palavra e obedecer como já foi falado neste dia inspira-nos regenera-nos, converta-nos um pouco mais a ti, porque precisamos, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje sobre um chamado para o extraordinário, esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Irmãos, o livro de Êxodo, creio que todos sabem, mas sempre é bom lembrar que êxodo quer dizer saída, ou seja, descreve a saída do povo de Deus do Egito, depois de uma escravidão por vários anos, cerca aí de 400 anos, a gente não sabe exatamente uh, o número de anos, mas próximo disso. Então o povo que ficou lá sendo escravizado sai desta terra para a terra que Deus havia prometido muito tempo antes já a Abraão e nas, no início deste livro há uma transição aí entre o finalzinho de Gênesis que termina com a morte de José e o início de Êxodo Tempos, anos se passaram e o escritor bíblico vai mostrando essa transição bem leve, de uma forma bem tranquila para dizer olha o faraó agora não lembra mais de quem era José, do que José fez e agora ele começa a descrever uma nova etapa do povo de Deus ali no Egito e em especial mostra como os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, estavam sofrendo agora sob um novo governo no Egito. É nesse momento, nesse enredo, que surge um personagem importante da história é, do povo de Deus, da história cristã também, que é Moisés. No capítulo 2, há uma narrativa do nascimento de Moisés, sendo então um indicativo que algo vai acontecer com esse personagem em toda a história daquele livro. Já está se mostrando o que Deus quer fazer através de Moisés, mas mesmo narrando e já dando um indicativo do que Deus quer fazer, mostra também esse mesmo Moisés fugindo para Midian, com 40 anos, ele tem uma briga, ele foge para Midian, passa mais 40 anos, até chegar nesse capítulo que nós estamos lendo agora, diante de muito sofrimento do povo de Deus, e o finalzinho, versículo 25 do capítulo 2 diz assim, e Deus se atentou para o sofrimento do seu povo quando Deus se atenta ao sofrimento do seu povo, ele levanta alguém para agir no sobrenatural e no extraordinário, para que a situação mude, e eu creio que isso pode acontecer comigo e com você, dito isso, nós olhamos aqui então o chamado de Moisés, esse capítulo 3 é exatamente esse chamado, começa a ver aqui que negócio sobrenatural, Deus não se revela de uma forma comum, porque Ele se revela na sarsa ardente. O que é uma sarsa ardente? é um pequeno arbusto, aqui acredita-se pelos historiadores, os biblistas, que era uma árvore de acácia, uma pequena árvore, e que Deus se manifesta nessa sarça, revelando a si mesmo, revelando as suas promessas, e o seu propósito para Moisés, e, e isso chama a atenção de Moisés, porque ele olha para aquela arvorezinha, e aquela arvorezinha não queima, apesar de estar pegando fogo, então veja o sobrenatural de Deus já agindo, e aqui marca então o início dessa missão que Deus dará a Moisés, que será um mediador entre Deus e o povo, que será um profeta, um legislador na história de Israel e mostra de forma especial nesses 15 versículos o extraordinário que Deus pode fazer na vida de alguém e na vida do seu povo quando ele tem um chamado para isso, eu quero destacar alguns aspectos então uh, nesta manhã com vocês, primeiro lugar o chamado ao extraordinário, ele acaba com aquilo que é ordinário. E aqui o trocadilhos de palavra é intencional. Porque nós podemos viver o ordinário, quando nós temos à nossa disposição, em Deus, o extraordinário. Irmãos, quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, nós percebemos que Deus estava já conduzindo a história, fez é, Moisés nascer, não ser morto diante da morte dos hebreus, dos meninos hebreus. Deus o protegeu, Deus o guardou, Deus o colocou dentro do palácio de Faraó. Deus estava conduzindo a sua história com um propósito mas Moisés não entendeu isso, Moisés simplesmente estava, por causa dos seus erros, das suas precipitações, estava vivendo distante do propósito para o qual Deus chamou, ele tentou agir de uma forma errada, e quando nós fazemos isso, nós não vivemos o propósito de Deus… Veja, nós podemos ter sido chamados a um propósito estabelecido, mas por causa dos nossos erros e precipitações, nós podemos tardar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e aí Moisés está vivendo a vida comum dentro do palácio do faraó e daí ele sai, ele vai se relacionando lá com, com os outros hebreus e ele vai se envolvendo em problemas e é exatamente isso porque quando nós não entendemos o propósito de Deus nós vivemos de forma ordinária e eu quero dizer aqui o ordinário no sentido de levando a vida na ordem normal, na ordem comum que se repete regularmente que já entrou numa zona de conforto isso é um problema na vida do ser humano, nós precisamos entender isso. Isso é um problema no casamento, quando a gente começa a, a, a lidar. Sabe quando você está tá namorando? Que é aquela paixão? Sim ou não? Coração palpita? Sim ou não? Ah, aquela, eu vou, eu vou encontrar ela à noite, eu, eu, sabe? E aí, casa apaixonado. Vai passando, irmão, 10 anos, 20 anos, aí entra na zona comum. Lá no namoro dava aquele beijo apaixonado, de repente já não dá mais nem beijo, ou quando dá aquele... Sabe, a vida... Calma aí, irmão. Não olha pro lado, não. Cadê a Mônica e o Marquinho? Conseguiram chegar? Não. Depois você resolve aí, Marquinho, no endereço de família esse negócio. é Sabe, a gente vai levando comum, sabe quando você começa a trabalhar num lugar, que você começa se dedicando, fazendo o melhor, mas passam-se os anos, você entra na zona de conforto. E na vida cristã muitas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa. Lembre-se quando você foi chamado por Deus, quando você começou, você estava intenso, apaixonado, no primeiro amor, fervendo mas se acostumou com o comum, se acostumou a entrar e sair da igreja do mesmo jeito, se acostumou a não ter uma vida de oração, se acostumou a não ler mais a Bíblia, e essa semana ainda falava com a Tânia, e nós vamos oferecendo desculpas, ah, Deus entende, Deus sabe, é, Ele sabe isso, não te preocupa. O fato dele saber não te preocupa, o fato de você levar uma vida de qualquer jeito, naquela filosofia de deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa eu te dizer: viver uma vida no ordinário não chega, não chega a ser um pecado, não é isso, mas é uma questão de propósito, é uma questão de sentido, é uma questão de vida que Deus quer ministrar a você. Moisés, porque estava vivendo uma vida ordinária, teve que fugir para Midian e ficar lá por 40 anos, não se acostume com o ordinário, não se acostume com a vida comum, não se acostume com as rotinas da vida, até mesmo na igreja, não se acostume nós não podemos nos contentar com cultos repetitivos, com orações vazias, com trabalho, nós estamos falando sobre trabalho aqui na EBD, com um serviço feito de qualquer forma, nós estamos falando aqui irmãos, de servir ao único e verdadeiro Deus, que nos amou, que nos chamou, que nos salvou, que nos levará para o céu, nós estamos falando de Deus vivamos de forma diferente, eu espero que nessa manhã você consiga sair do ordinário, olhe para o irmão que está do seu lado e diga, o ordinário, você precisa sair da vida ordinária, sorrindo, Nós precisamos sair do ordinário, porque o ordinário é apenas uma ilusão que parece que tudo está bem, mas não está. George Whitefield, ele diz algo muito interessante, ele diz assim, um quase cristão, um quase cristão é uma das criaturas mais perigosas do mundo. Pode passar aí, por favor. Você entende isso? um quase, tem jeito de cristão, tem roupa de cristão, tem bíblia de cristão, vai na igreja como cristão, mas não é intenso, não é verdadeiro, irmãos, na fé cristã a motivação importa, em qualquer outra religião, o rito externo é o que vale, vá lá e faça cumpra as suas obras cumpra os seus preceitos, as suas liturgias não, não, aqui não é apenas aquilo que é externo, aqui a motivação importa Deus está nos chamando para não sermos quase cristãos quase cheios do espírito quase homens e mulheres de oração Deus está nos chamando para uma vida sobrenatural extraordinária e nós precisamos ser crentes de verdade que possamos viver porque Deus chamou Moisés ele diz assim Moisés, Moisés e hoje ele diz assim Assir, Assir Bruno, Bruno Flávio, Flávio, João, João, Maria, Maria. Deus está te chamando hoje como ele chamou Moisés. A segunda lição que a gente aprende nesse texto é que o chamado ao extraordinário nos atrai, obrigado, a presença de Deus. Olha, nós temos duas opções, não tem outra. São essas duas, obrigado pastor presença ou ausência de Deus, essas são as duas opções na vida humana, ou Deus está presente, ou Ele está ausente, e por favor, não confunda aqui, onipresença de Deus, com a manifestação da presença de Deus, Deus está sempre presente, amém? amém. Mas a manifestação gloriosa dEle, é diferente, Fato é que no Antigo Testamento as pessoas chamam isso de uma chequená, uma glória especial quando Deus se manifestava. Deus está aqui, Deus está em todos os lugares, Ele sempre está presente. Mas isso não limita o fato de que Ele quer se manifestar de forma especial, sobrenatural, poderosa na sua vida. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito. Ele vem habitar em nós. Ele, nós somos templo dele. Então ele habita em nós. Isso é um fato. Paulo diz em Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então o Espírito já está em nós, agora, isso não anula o fato de que a Bíblia diz constantemente, enchei-vos do Espírito, e foram cheios do Espírito, e o Espírito desceu, e o Espírito foi derramado, então além de habitar em você, o Espírito quer transbordar na sua vida, e quando nós entendemos isso, nós somos atraídos, a presença de Deus, nós sabemos que a, que a onipresença dele é importante, mas nós ansiamos pela segunda, quem já sentiu isso, sabe o que eu vou falar, sabe aquela sensação da presença de Deus na vida? Que você chora copiosamente, que você sente algo que começa a explodir no peito, que você não sabe nem o que falar, nem como reagir, é isso, nós devemos ansiar pela presença de Deus, e a decisão de desfrutar dessa manifestação, dessa presença especial, cabia a Moisés. Capítulo 3, verso 1 diz, Moisés chegou a Horebe, o monte de Deus. Capítulo 3, verso 2 e 4 diz, Moisés foi ao encontro do anjo do Senhor. Anjo do Senhor aqui está com letra maiúscula, isso a gente é, acredita na teologia, que é uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. É uma teofania que a gente chama na teologia. Então é o próprio Cristo se manifestando. E qual é o papel de Moisés quando Deus o chama? Ele diz no verso 4, eis-me aqui. Ai, Irmãos, eu creio que muitas vezes nós não damos conta do quanto a ausência de Deus na vida é algo que nos transtorna e nos deforma. Vou repetir. Nós às vezes não damos conta do quanto a ausência de Deus na vida nos transtorna e nos deforma. Crente cheio de Deus, ele, ele vive de forma diferente. Ninguém que levanta de uma oração, de um tempo de comunhão com Deus, de um tempo de consagração, sai querendo brigar com os outros. Ninguém, irmão. A não ser que não estava na presença de Deus. Porque a presença de Deus, ao contrário da ausência, ela nos transforma e nos dá a verdadeira forma de filhos de Deus. Então, enquanto a ausência transtorna e deforma, a presença transforma e dá forma daquilo que Deus nos chamou para ser. As pessoas normalmente têm um vazio dentro do coração basta você sair daqui hoje, vá ao shopping, vá a um restaurante, comece a conversar com alguém, essa pessoa vai falar que em alguma área da vida, em algum momento, ou em todas as áreas, ela sente um vazio, uma necessidade que ela não consegue explicar, sabe por quê Nada se encaixa, nada preenche, porque o vazio que há dentro do coração humano, tem o tamanho de Deus, é só Deus que pode preencher a vida humana, e esse vazio que as pessoas têm de Deus, tem gerado infelicidade, aflições, problemas e tantos transtornos que nós temos visto no mundo, Joyce Meyer diz algo que eu gostei muito quando ouvi, ela diz assim, olha, se você quer intimidade com Deus, vai ter que investir tempo nisso, e vou lhe dizer, se não está disposto a fazer isso, então você vai desejar algo em toda a sua vida que você nunca vai ter. E vai faltar sempre alguma coisa. Porque se Deus não tem o primeiro lugar em nossa vida, nós nunca jamais vamos ser realizados. Se Deus não preencher a sua vida, se Ele não for tudo o que você mais deseja, e se Ele não for tudo o que você espera quando você acorda, e durante o teu dia, você vai viver vazio. Aí acha que é, é no futebol, que é no relacionamento, que é numa vida sexual desenfreada, que é em, com fama nas redes sociais, que é tendo dinheiro, que é trabalhando muito. Nada disso vai preencher, só vai trazer vazio. A verdadeira essência e plenitude está em um só lugar. Esse lugar é Jesus Cristo. Esse lugar é os pés da cruz de Cristo. <risos> então em nome de Jesus que possamos ir para esse lugar. Aquele que não reconheceu Cristo como Salvador, já está vivendo uma total ausência de Deus. Porém, meus irmãos, a verdade é que o crente que não valoriza essa manifestação da presença de Deus, perde de viver uma vida extraordinária nele, com ele e por ele. Deus tem uma vida extraordinária para mim e para você. Que está nele. Só nele, nenhum outro lugar por isso que nós precisamos nos lamentar, eu ouvi uma canção esses dias, eu sou assim, de vez em quando vem uma canção e fica na minha cabeça um tempo, né? e aí eu fico ouvindo, ouvindo, ouvindo para desespero da minha esposa, quando eu entro no carro, e ouvi uma canção do Gabriel Guedes esses dias que diz assim, eu me arrependo por não ter valorizado como deveria, Quantas vezes eu já estive num momento de oração em que a minha mente foi embora. E aí depois eu falei, poxa, por que eu não valorizei aquele momento de oração? Quantas vezes eu estive aqui e não valorizei um culto como deveria? E deveria ter valorizado. Nós precisamos nos arrepender e lamentar das nossas escolhas erradas, do nosso viver indiferente. Do nosso viver de qualquer jeito. A presença de Deus é uma dádiva que somente aquele que se relaciona com Jesus, pode experimentar, mas graças a Deus, que isso, inicialmente, não depende de nós, mas depende de Deus, o ser humano sempre tem a tendência de esconder-se, de fugir, de ir embora, de abandonar, de quando a porta está aberta, sai correndo, de como o filho pródigo que vai embora quando há uma oportunidade. Mas Deus é sempre aquele Deus que desce no jardim e pergunta: onde você está? É o anjo do Senhor que aparece aqui no capítulo 3, versículo 2: é o verbo que desceu e habitou entre nós, cheio de graça, é Deus que sempre vem ao nosso encontro, e no fim apocalipse. Apalipse diz, e Deus mesmo habitará com eles, será tabernáculo com eles, é Deus que está vindo ao nosso encontro, Ele está aqui nesta manhã e Ele quer nos atrair à sua presença, possamos então nos render a essa presença gloriosa dEle. Não fuja da presença dEle, seja atraído. Terceiro lugar, o chamado ao extraordinário, proporciona experiências únicas e sobrenaturais, com Deus e somente em Deus, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Moisés, ele era alguém que sabia da existência de um Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. ah, tá bom, eu sei quem é o Deus dos nossos pais, ok, legal, tá bom, eu sei... Eu sou filho de crente, irmão, sou filho de pastor, então, eu estou falando isso é para mim também, tá bom? Alguém já disse que filho de crente, cretino é. <risos> filho de crente, precisa ter encontro com Jesus. <risos> Deus não tem neto. <risos> então, não me importa muito quanto tempo você está na igreja. Ah, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô Legal, que bom, isso é história, isso é legal Importa o que você está fazendo com isso hoje Moisés sabia do seu Deus Através da, da experiência dos seus pais mas Moisés ainda não tinha passado por uma experiência pessoal e sobrenatural. E aí de repente no capítulo 3, versículo 3, ele viu uma chama de fogo em que a sárcia não se queimava. E isso é uma maravilha para ele. Olha o que ele diz. Eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Lembrando que no livro de Êxodo, fogo é um sinal da presença de Deus. Então quando Moisés vê que Deus está agindo ali, ele vai ao encontro daquela sarça para tentar descobrir o que era aquele sobrenatural. Ele vai ao encontro, porque Deus sempre está presente, sintamos ou não. Você pode sentir ou não sentir, Ele está aqui. Aí é meio estranho, porque às vezes você olha para uma pessoa ela está chorando, se derramando. Deus está aqui, você olha para o outro e está... Olha para alguém que está lá, aleluia, glória a Deus, e o outro está lá, oh, oh céus, oh vida. Oh. Então, sintamos ou não, Deus está presente agora, nós precisamos desfrutar de experiências únicas. Irmãos, nós acreditamos, Pastor Patrick disse hoje, nós somos uma igreja pentecostal, diga amém. Nós acreditamos na eficácia da palavra, na suficiência da palavra, no ensino da palavra, tivemos escola bíblica quando muitas já abandonaram, mas isso não anula o fato que nós acreditamos que Deus também tem experiências pessoais, Ele quer se revelar pessoalmente a mim e a você, de forma sobrenatural, a minha pergunta para você é, você entende isso e você quer isso? John Piper diz assim, ó, se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente estamos comendo na mesa do mundo, você entende isso? Eu já cheguei em lugar, eu gosto muito de algumas coisas, você pode me convidar para comer, pizza de quatro queijos, eu amo, amém, pastor Patrick Ana Paula, amém, hambúrguer, aleluia, glória a Deus, eu amo, Churrasco, irmão, aleluia. Dá até para sentir a presença de Deus, né? Samuel? Mas, mesmo amando muito isso, quando eu já estou alimentado, eu posso passar do lado de uma pizza e quatro queijos e tá bom, fica aí. Ah, legal. Agora, quando eu estou com fome, aquilo me atrai. Você entende o que o Piper está dizendo aqui? Muitas vezes nós não somos atraídos à presença de Deus porque nós estamos cheios de outras coisas. É impossível ser cheio da presença de Deus Se a gente está enchendo a nossa cabeça de porcaria Na TV, nas séries, nas redes sociais Eu estou incomodado para pregar Logo, logo eu vou, vou pregar sobre futilidades É o tema da minha mensagem Porque nós, nessa geração Nós estamos cheios de, de futilidades De distrações é triste reconhecer isso, mas há a ausência de Deus, porque nós não estamos com fome dEle, visto que outras coisas estão nos preenchendo. Essa semana eu tive a oportunidade junto com a Tânia de ir em um certo lugar e a gente ouviu boas experiências por exemplo, desta igreja, como ela surgiu, a história dela, o pastor Cassiano, como que era, né? quem é da época pode falar mais, Thelma diz que estava aqui também, um monte de gente estava aí, bastava o homem subir aqui e falar, aleluia Maranata, que parece que a presença de Deus tomava conta da igreja, irmãos, eu tenho falado isso porque vocês viveram isso aqui no Rio de Janeiro, na Maranata, eu e a Tânia vivemos em outro contexto, as mesmas experiências, eu gosto que o pastor Patrick diz assim, eu tenho saudade desse tempo que eu não vivi, você fala isso de vez em quando. É fala dela, é da, da Ana Paula e aí... É porque é uma só carne, então já, já, já fica os dois eu não sei você, mas eu tenho que saudades, irmãos, daqueles tempos em que a gente ficava orando, orando orando, 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 orando e não parava e o Espírito Santo desceu, eu fui batizado com o Espírito Santo com oito anos, a Tânia aceitou Jesus no mesmo dia foi fui batizado com o Espírito Santo com dez anos irmãos, isso é uma realidade que a igreja experimentou a Maranata e outras igrejas no Brasil e no mundo, mas eu quero dizer para você a igreja pode ter esfriado nesse sentido, pode ter mudado, mas Deus não mudou, porque o Deus que se revelou a Moisés está fazendo isso ainda hoje, e Ele quer nos levar a experiências sobrenaturais, eu quero viver o tempo pastor Patrick, de parar de falar olha lá, na década de 80, 90, foi assim, aconteceu não, eu quero falar, está acontecendo, não vamos viver no futuro, nós vamos viver hoje o avivamento, nós precisamos dessa experiência irmãos, que impactam a nós como impactaram a Moisés, que foi atraído pela presença de Deus. Algo pessoal, individual, que impactam em nós, vão nos fazer desfrutar dessa presença dele, mas vão também impactar os outros. Da gente entrar num lugar e as pessoas falarem assim: tem alguma coisa diferente de você ora por mim, fala comigo, vem aqui na minha casa, põe a mão na minha cabeça, faz uma oração comigo, porque tem algo diferente, há fogo na sua vida, a presença de Deus na sua vida, nós precisamos disso, não precisamos ser reconhecidos pelos seguidores que temos, porque fazemos isso, aquilo, pela formação, pela habilidade, nós precisamos ser reconhecidos como crentes em Jesus, cheios do Espírito, cheios de poder, que fazem a diferença nessa geração, Precisamos disso. Em quarto lugar, são só 25 pontos, tá bom? Daqui a pouco. O chamado ao extraordinário resulta em uma missão extraordinária. Eu fico vendo alguns dos adolescentes jovens desse tempo e eu vejo que muitos deles querem fazer a diferença no mundo onde estão vivendo. E eu costumo dizer que, muitas vezes, esses jovens e adolescentes da nossa geração são atraídos por certos espectros políticos porque, muitas vezes, nós, como igreja, não conseguimos dar a resposta. E aí, o influência que está lá oferece qualquer coisinha e, muitas vezes, eles vão. A verdade é, irmãos, que Deus nos chamou com um propósito e uma missão. Eu acho que todo mundo gostaria de fazer a diferença, de alguma forma, na vida de alguém, na vida de uma igreja. E Deus quer nos usar. Há uma missão para cada um de nós nesse lugar. Lembrando que estamos estudando, há um serviço que Deus destinou a você. O pastor Patrick diz, só você pode realizar. É um depósito que está na sua vida que só você pode realizar. A questão é que muitas vezes nós não conseguimos fazer a diferença, nem impactar ninguém, e corremos o risco de entrar num ostracismo espiritual e existencial, porque nós não entendemos que precisamos do encontro extraordinário para realizar a missão extraordinária. Então, se você quer fazer a diferença, você precisa ter esse encontro que Moisés teve. No contexto aqui, Deus viu a aflição do mundo. Deus quis intervir na história. Verso 7 8 diz isso. Deus é o Deus que sempre intervém na história. É uma corrente que diz que Deus não, não intervém na história. Deus existe, mas Ele não está nem aí para o que está acontecendo aqui embaixo. Não, e essa é uma mentira. Deus olha para o que está acontecendo no mundo. Ele tem um propósito no mundo. Ele tem um propósito conosco. E Ele quer nos usar. E o maior exemplo disso foi Cristo. <risos> o maior evento da humanidade não foi o homem pisar na lua, não será a descoberta da cura do câncer, ainda que essas coisas sejam interessantes e boas, o maior, o evento mais extraordinário do mundo, aconteceu há dois mil anos, na cruz do calvário, quando o próprio Deus se encarnou e veio nascer para morrer, no meu e no seu lugar, <risos> o paradigma de uma vida extraordinária é, é Deus, e aí ele fala, agora eu quero usar todos vocês, isso é um padrão, que vai se estabelecer nas nossas vidas, quando Deus o chama ali na sarça, faz com que Moisés retorne para o propósito, porque é isso que acontece, quando a gente tem esse encontro com Deus, eu estou dizendo um negócio para você, nunca é tarde para começar, você pode dizer amém? amém. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim, nunca é tarde para começar, Ah, pastor, eu já estou com tantos anos de vida e não um dá mais. Dá. Ah, pastor, já casei. tem problema. Dá. No Salmo, Moisés diz assim, ó, quando chega nos 80, já era. É? 70, 80. 70, 80. Quando chega ali nos seus 70, 80, já era. Só enfado, cansaço. Aí Deus chega e fala assim, ô, Moisés, está com 80. Então vem que eu tenho uma grande missão para você. Entende isso? Não depende da tua idade, não depende das tuas forças, não depende das tuas habilidades, não depende do teu conhecimento. Depende daquele que está te chamando para realizar a obra dele. E Deus vem e chama Moisés. Qual é a sua desculpa? Porque quando o extraordinário de Deus se manifesta Qualquer limitação em mim É resolvida e superada Nossas limitações Nunca podem limitar a Deus Basta alguém como Moisés dizendo Então eis-me aqui, Senhor. É Para voltar lá, de onde eu fugi Eu voltarei Onde eu deveria estar Eu voltarei para lá Mude diz algo muito interessante, ele diz assim, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a ele, o mundo ainda não viu, a gente escuta um relato, uma experiência aqui e acolá, mas isso não é só para esses relatos, é para mim e para você, porque quando Deus nos chama no extraordinário, toda a nossa vida passa a ser uma missão. O maior equívoco que nós podemos ter é falar assim, ah, tá bom, nós vamos mandar um missionário para outro lugar, a gente ora e oferta. Fica aí, irmão, lá na Bélgica, onde a gente apoia, no Haiti, que Deus abençoe vocês. Isso é um erro. Você é chamado, você é vocacionado para viver uma vida missional onde você está. Do jeito que você é. Flavinho, professor de história, escola pública particular. Os dois. Ele contou uma história aqui na IBD de manhã em que a diretora falou, que bom, é você que a gente precisa aqui, você é professor, você é chamado para ser um professor extraordinário para glorificar a Deus, é advogado, é médico, é dentista, é contador, é motorista, é atendente, eu não sei o que você é e o que você faz, eu sei que o que você é e o que você faz, é uma ferramenta nas mãos de Deus para viver uma vida extraordinária e transmitir Deus onde você está. Assim como Moisés, faça da sua vida uma vida extraordinária. Em quinto e último lugar, diga graças a Deus, porque 25 pontos era demais, né, irmão? O chamado ao extraordinário transforma a nossa percepção de nós mesmos, do próximo de Deus. É interessante: Moisés foi lá, quando estava com seus 40 anos, matou um egípcio para defender um hebreu, depois ele viu um hebreu, brigando contra o hebreu, aí ele foi tentar apaziguar a situação, olha que negócio é esse? Vai querer nos matar também, igual matou o outro lá? E isso faz Moisés fugir, então Moisés sai fugido de um lugar, eu não sei, mas quem sai fugido de um lugar, normalmente fica frustrado, se é? tem caráter, se pensa adequadamente, sai frustrado, então Moisés agora está frustrado, está sozinho, está lá no deserto. Seus planos, seus sonhos, que seria o libertador de Israel, está tudo agora destruído e esquecido. Perdeu o respeito de Faraó, porque agora Faraó quer matá-lo. Perdeu o respeito dos hebreus que o acusavam. Mas a verdade é que Deus está falando para Moisés Moisés, eu não te chamei para viver uma vida frustrada, isolada, infeliz Sem propósito, sem sentido Moisés, Moisés, chega para a Sarsa Tem um encontro comigo e vai realizar aquilo que é um plano e um propósito especial para a sua vida Deus não nos chama da mesma forma para viver assim infelizes, sem propósito, sem sentido, Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele quer te transformar para realizar esse propósito, <risos> John Wesley diz assim, olha, antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós, pode passar por favor, você consegue entender isso? Porque tem gente que quer ser usado por Deus, quem quer ser usado por Deus? Amém, glória a Deus, é tão bom, né? é? mas antes disso, Ele quer mexer em você, mudar você, transformar você, converter você, dar poder a você, encher a sua vida, transformar toda a sua realidade, antes de fazer algo, Ele precisa mudar você, e é isso que Deus está fazendo com Moisés, então, quando vivemos o extraordinário, nós mudamos a visão de nós mesmos, olha o versículo 11 comigo, então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu? Eu tenho um amigo que sempre diz isso, pastor Marcos Batista. Ele diz: Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a pergunta de Moisés. Deus está falando: Moisés, eu tenho um propósito, vai lá vai fazer. E aí Moisés diz: Quem sou eu, Deus? Eu? O fato é que Moisés não consegue se enxergar nesse propósito. É como se, em outras palavras, Moisés estivesse dizendo assim: Eu não gosto de quem eu sou. Deus está chamando, Deus está dando uma missão, mas Moisés se sente incapaz, inferior, impossível de realizar, antes sonhava em libertar o povo, agora está fracassado, muitas vezes nós estamos no mesmo lugar que Moisés, quem sou eu? Eu não consigo eu não posso, eu não sei eu não, eu não sei como realizar isso, olha, pare de se condenar, pare de se auto sabotar, por frustrações passadas por erros que ficaram lá atrás Moisés sim, foi um assassino matou um egípcio, fugiu mas sempre há um lugar de restauração e de graça de Deus os seus erros do passado não definem quem você é porque Deus te chama hoje para viver uma vida extraordinária a grande pergunta não é quem sou eu. A grande pergunta é quem está me chamando. Porque olha o versículo 12. Deus responde, eu estarei com você. Eu acho que Moisés esperava, Flavinho, o que você falou na aula aqui de manhã, desse Deus carente que falava, Oh Moisés, eu preciso tanto de você, frufruzinho, vai lá, por favorzinho, vai esse antropocentrismo que está aí agora no mundo de hoje, está no mundo, está no ambiente, é, principalmente aí da psicologia, dos coachings, né? você é o centro de tudo, você tem que ser feliz a qualquer custo, Deus olha para Moisés e ele nem responde, Moisés fala, quem sou eu? Deus fala, eu não vou te responder isso, não interessa quem é você, interessa que eu estarei com você, <risos> aí é a diferença, não interessa quem você é, não interessa como foi, não interessa a situação que você está, interessa que Deus estará com você sempre, eu sou chamado por Deus, não preso ao passado, não preso ao fracasso, mas triunfante em Cristo, porque Ele estará comigo todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos, viva essa realidade… Quando vivemos o extraordinário, pode passar aí, nós mudamos a visão dos outros sobre nós. Versículo 13. Olha o que Moisés diz. Moisés diz para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disseram, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhe direi? Quando os outros olharem para mim, vão falar, quem é esse Deus que você está representando? Esse é um segundo problema que Moisés tem. Primeiro é, quem sou eu? É uma questão pessoal. Segundo é, o que os outros vão pensar de mim? Você Moisés, que matou o Egípcio e foi embora, e, e depois foi brigar com os hebreus e foi embora. Você! Quem é você? Moisés tem o receio de como os outros vão enxergar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor, os outros não gostam de mim. Quando eles virem eu falando, eu vou falar, quem é você? Em nome de quem você está representando? Hum. Esse é o sintoma de rejeição que nós temos. Tem muita gente vivendo assim nos dias de hoje. Oh, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção. Irmão, eu sei que muitas vezes nós vivemos problemas difíceis na vida. Eu sei que muitas vezes você vai sofrer uma rejeição por alguém na vida. A questão é como você vai lidar com isso. Você vai enfrentar isso e vai criar força a partir disso para andar? Ou você vai se aprisionar nessa, nesse lugar para sempre? Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me valoriza. Não tem espaço para mim. Esse sintoma de rejeição está te aprisionando. Essa preocupação de que, como os outros vão falar, o que, que os outros vão pensar, é o que Moisés estava tá falando, senhor, o que, que eles vão pensar? O ah, que, 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 que o pastor pensou de mim? O que, que o, o marido, o que, que tal pessoa pensou? Você sabe aquele tipo de pessoa que sempre procura um sentido oculto nas palavras? Você fala um negócio com um propósito, a pessoa fala, ah, você quis dizer isso, é, eu sei. Você falou isso, mas você quis dizer? É a síndrome de Moisés aqui, Moisés passou a vida inteira tentando agradar os egípcios, depois os hebreus e fracassou, por mais que lutasse, foi mal visto por ambos, porque a verdade é que não interessa o que os outros pensam de mim, não sei Moisés o que vão pensar de você, é... O que interessa é que Deus está te chamando para isso. Pare de criar um futuro imaginário. Apenas confie na promessa de que Deus te chamou e que os outros vão ver Deus na sua vida. Que Ele cresça na sua vida. Que você diminua cada vez mais e Ele seja o Senhor da sua vida. Em último lugar, quando vivemos extraordinário de Deus, nós mudamos a nossa visão sobre Deus. Moisés conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Versículo 14... Ele não conhecia Deus, mas agora ele tem um encontro transformador. Versículo 12, Deus estará com ele. Deus, versículo 13, fala com ele. Capítulo 33 de Êxodo, lá na frente, Deus chama Moisés face a face para falar com ele. É isso que acontece, é esse processo. A gente é confrontado, a gente vai se relacionando e aí nós passamos a ter intimidade com Deus. Oração não é mais um peso, é uma conversa graciosa com o Pai. Deus não é um carrasco que está escondido esperando para castigar. Deus é um Pai que nos ama e quer se relacionar em intimidade, como amigos, como foi falado de manhã. Isso deve mudar a nossa percepção.